0: Herzlich Willkommen beim Bergisch.io Podcast, dem Podcast zur digitalen Transformation im Bergischen Land. Am Anfang war das Wort, und aus dem Wort wurden Geschichten, von frühen Märchen, über den Buchdruck. Bis hin zu Social-Media-Kanälen haben sich die Kommunikationsformen rasant verändert. Doch eins ist gleich geblieben, Menschen erzählen sich Geschichten um Informationen, Normen und Ideen zu transportieren. Genauso erschaffen auch Organisationen ihre eigenen Geschichten und diese Geschichten erschaffen damit die Organisation. Wie man damit umgeht und welches Potenzial dahinter steckt, davon erzählt uns unser heutiger Gast. Herzlich willkommen, Holger Schlichting. Eure Gastgeber sind Tobias Dehler und Martin Mayer. Schickt ihnen Kommentare und Fragen an hallo@bergesch.io. Dann mal los.
1: Tag, Herr Mayer. Guten Tag, Herr Dela. Du hast nicht geduscht. Oh,
2: nein. <lacht> ich stehe im eigenen Saft, bin staubig, schmutzig und ja. ähm, deswegen mache ich ja Podcast und nicht äh, oder kein, kein, kein Video.
1: Kann ich heute gut verstehen. Also ja. ich glaube, das wird noch eine Herausforderung, das nicht, richtige Bild für diese Episode ich bin zu finden.
2: Vorzeigbar heute. Warte, Aber
1: woran wo, wo liegt das?
2: Äh, wir ziehen um. Ihr zieht um. Ja, unser und, Unternehmen SGP zieht um. Okay. Und ich bin heute äh, den ganzen Tag halt, durch unseren Serverraum gekrochen, habe unseren Server ent, ent, äh, Kabelt. entkabelt, hab, wir haben ganz neue Geschichten gefunden mhm. und entdeckt und haben jetzt den neuen Server mhm. aufgebaut. Aber das ist nicht das einzige, also, ja, wir ziehen um. Also umso
1: dankbarer bin ich ja, dass du trotzdem noch hier hingefunden hast und nicht abgesagt hast. Es gibt nichts, was mich davon abhalten würde, hier mit dir zu sitzen. Liebe Grüße an deine Frau Sandra. Ich hoffe, sie nimmt das nicht zu persönlich. Nein, das nimmt sie nicht. Ganz im Gegenteil. Sie weiß das. Sie sie weiß, weiß das. Sie, sie weiß das. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss.
2: Nein, genau. Ja, vor allem ähm, ist das, ich sag jetzt mal, ähm, auch bei uns im Unternehmen, deswegen freue ich mich auch besonders auf die heutige Folge mit unserem Gast, weil es ja auch bei uns jetzt gerade im Unternehmen um Veränderung geht, um nicht nur die räumliche Veränderung, um die inhaltliche Veränderung und deswegen freue ich mich da jetzt besonders, was wir heute erfahren werden, weil ich
1: glaube, ich kann viel mitnehmen, ich persönlich. Du hast uns jetzt den Mund so wässrig gemacht, dann verrate ich endlich, wer da ist. Ja, Bitte. Unser heutiger Gast ist Gründer und Inhaber von Praxisfeld aus Remscheid. Praxisfeld coacht und unterstützt Führungskräfte und Unternehmer, die ihre Organis Organisation zu neuen Erfolgen führen wollen. Die Lösung der Kundenprobleme ist die Daseinsberechtigung jeder Organisation, sagt unser Gast. Die Arbeit seines Teams fördert den Blick von Organisationen nach draußen, hin zum Kunden und seinen Bedürfnissen. Und heute sprechen wir mit ihm darüber, wie Geschichten Organisationen und Organisationen Geschichten formen. Herzlich willkommen, Holger Schlichtig. Ja, vielen Dank.
3: Herzlich willkommen. Ich freue mich auch und äh, ja, wir sind ja quasi schon eingestiegen mit einer kleinen Geschichte, nämlich der äh, Renovierungsgeschichte von Martin. Äh man könnte jetzt noch anfügen, dass er hier im Unterhemd sitzt und eine Flasche Bier aufgemacht hat. <lacht> und, äh und es steht ihm unglaublich gut. Ja, 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 genau.
2: genau. Wenn es einer kann, tragen kann.
1: Wenn es <lacht> einer tragt. Aber das ist ja eigentlich schon spannend, äh, dass du sagst, das ist schon so eine Geschichte. Und äh, dieser Arbeitstitel, den, der ist mal so dieser Folge Organisationen äh, schaffen Geschichten, Geschichten schaffen Organisationen, äh, äh, entstanden. Wo erzählt denn so ein
3: Unternehmen Geschichten und ähm, warum ist das eigentlich wichtig? Mhm. Genau, also da, das ist so ein bisschen ja, darum habe ich das gerade aufgegriffen von Martin, ähm, das Unternehmen natürlich in äh, Person jetzt zum Beispiel des Inhabers erzählt natürlich jetzt hier am Tisch schon eine Geschichte und in dem Moment, wo man sowas erzählt, bekommt man natürlich auch einen ersten Eindruck, mit wem hat man es da eigentlich zu tun. Ähm, ansonsten gibt es zwei sehr unterschiedliche Geschichtsstränge, in Unternehmen, nämlich einerseits die, die quasi die offizielle Lesart sind. Wenn Martin jetzt sein Unternehmen mir präsentieren wollte, weil er mir Agenturdienstleistungen verkaufen wollte, würde ich vermutlich eine ganz andere Geschichte hören. Dann würde ich nämlich nicht hören, wie er durch den Serverraum gekrochen ist und da Kabel zusammengeklaubt und auseinandergenommen hat. Äh, sondern er würde mir eher erzählen, wie er eine Vision hatte, dieses Unternehmen zu gründen und worauf er spezialisiert hat äh, ist und was er besonders gut kann und was für tolle Leute er hat, die jetzt genau das hinkriegen werden, äh, was 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 ich mache und oder was ich brauche. Ähm, das wäre sozusagen die 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 offizielle Lesart. Und ähm, wenn er mir gleichzeitig auch schildern würde, naja, er er hat vielleicht ein Problem in seiner Organisation, er will ähm, äh, ne, irgendwie das Ganze umbauen, er will irgendwie eine Veränderung durchsetzen. Dann würden wir sagen, naja, wir fangen jetzt mal an, auf ganz andere Geschichten zu hören. Das sind nämlich die Geschichten, die die Leute erzählen, wenn Martin nicht dabei ist. Das sind dann äh, die Geschichten, ich sag mal, wir, wir, wir reden so klassisch davon, du kommst in die Kantine äh, und dich nimmt so ein alter Hase beiseite und sagt, pass mal auf, Junge ich erzähle dir jetzt mal, wie es hier wirklich läuft. ja. Und das sind sozusagen die Geschichten aus der Peripherie der Organisation, ähm, die eben nicht der offiziellen Lesart entsprechen und die für uns als Organisationsberater natürlich äh, besonders spannend sind. Also quasi das sind so so zwei Parallelstränge. Wo kommt das denn her, dass Menschen so auf Geschichten stehen. Also warum erzählen wir uns Geschichten?
1: Mhm. Ist es irgendwie evolutionsbiologisch unterlegt oder ist es einfach ähm, Entertainment? Was, was macht das mit uns Menschen?
3: Ja, also äh, ich sag mal, es fängt an mit Kommunikation. Äh, das ist ja vielleicht relativ banal, aber Kommunikation hat sich ja auch äh, über die Zeit entwickelt. Und äh, ne, von wir grunzen und ähm, ja, sind irgendwie äh, zufrieden, wenn wir unser Mammut jagen können, weil wir irgendwie drauf zeigen können und dann können sich alle drauf draufstürzen, äh, hat sich ja Kommunikation weiterentwickelt. Ähm, eigentlich parallel mit der Tatsache, dass wir über Kommunikation in der Lage sind, äh, größere Einheiten zu bilden. Ich spreche jetzt noch nicht von Organisationseinheiten, mhm. aber wir sind in der Lage, über Sprache zum Beispiel soziale Systeme von bis zu 150 Menschen zusammenzuhalten. Das hat über eine lange Menschheitsgeschichte hinweg, hat das funktioniert. Äh, über 150 Menschen haben sich solche Einheiten, Dörfer in der Regel, angefangen wieder zu teilen, ja, weil das über Kommunikation, über Sprache allein nicht zusammenzuhalten war. Mhm. Dafür musste die Menschheit erst die Schrift erfinden mhm. ja, und über die Schrift eine weitere Form von Kommunikation äh, ist man dann in der Lage gewesen, auch größere Einheiten zu verwalten. Schrift ist erstmal als äh, die Buchhaltung im Palast äh, entwickelt worden und äh, konnte eben auch die Stimme des Königs in entferntere Teile des Reiches äh, tragen. Also war Kommunikation unter Abwesenden möglich. Ähm, und ähm, ne, dann ist sozusagen mit dem Buchdruck nochmal ein größerer Sprung entstanden, äh, der uns auch gleichzeitig äh, das, gebracht hat, was wir heute als Organisation betrachten. Es hat im Prinzip angefangen damit, dass über den Buchdruck äh, die Macht der Kirche gebrochen wurde. Ja, es gibt irgendwie nur ein richtig und wir sagen, welches das ist. Äh, und äh, daraus ist sozusagen die Ausdifferenzierung, die fun funktionale Ausdifferenzierung der Gesellschaft entstanden. Es ent entwickelte sich die Wissenschaft, die Wirtschaft. Äh, ja, früher war der äh, der Herrscher, auch gleichzeitig der Richter und im Zweifelsfall auch noch der Priester. Das war alles irgendwie ein großes Gemenge. Und äh, in der Moderne, durch den Buchdruck entstanden, ist dann eben äh, sozusagen auch die die äh, mit der Wissenschaft und mit dem Aufblühen der Wirtschaft, was alles dadurch ermöglicht wurde, dann eben auch ähm, eine funktionale Differenzierung entstanden und damit haben sich eben auch Organisationen gebildet, all das, jetzt komme ich wieder und schlage einen weiten Bogen zurück zu, das basiert alles auf Kommunikation und Kommunikation macht nichts anderes als die Koordination von Handelnden zu bewirken, ja, sonst bräuchte man das nicht, ja, wenn ich äh, mich nicht irgendwie ständig in alle Himmelsrichtungen bewegen könnte und alle möglichen Optionen hätte, Bäume müssen zum Beispiel nicht kommunizieren, ja? Die brauchen das nicht, ist nicht nötig. Deswegen ja, haben die, wenn überhaupt, minimale Formen von Kommunikation entwickelt. Ähm, und da wir aber alles Mögliche machen können, muss man diesen Hühnerhaufen irgendwie koordinieren. Mhm. Das macht man über Kommunikation. Und ähm, ja darüber schaffe ich sozusagen äh, äh, Synchronisation, Zusammenarbeit. Und jetzt muss ich ja, um das alles zu tun, ein gewisses Maß an Wissen äh, konservieren und äh, damit ich irgendwie dieses Koordinieren des Handelns nicht immer wieder neu erfinden muss. ja mhm. Sonst würde ich ja jedes Mal, wenn ich dir begegne, sagen, ah, klar, wir kennen uns, aber was hatten wir noch mal vor? <lacht> ja? wir, wir einigen so, uns. Ja, genau. In manchen Org in manchen Organisationen ist das ist das so. Obenisch. ja äh, Die gelten dann als besonders chaotisch. In manchen <lacht> ist es sehr rigide. Da weiß man ha genau was zu tun ist. Aber all das, was man irgendwie gemeinsam tun will, da muss man in irgendeiner Form sich gegenseitig erzählen, was das denn ist was und warum man das tun soll. Und dieses, ne, warum soll man das eigentlich tun, äh, warum ne, wollen wir uns morgen nochmal treffen und diese Firma hier weiterführen, äh, das muss in irgendeiner Form in einen, wir sagen jetzt dazu, in einen Sense-Making-Prozess äh, gegossen werden. Wir müssen uns nämlich anfangen, gegenseitig zu erklären, äh, Wofür machen wir das? Warum tun wir das alles? Und das tun wir am, am elegantesten eben in Form von Geschichten. Ja? Mhm. Man kann nicht einfach sagen, ja, das ist so, weil ne, da steht jetzt eine große Zahl äh, und deswegen muss das so sein, ja. Oder ne, sondern man muss irgendwie eine, der Mensch braucht sozusagen den Sinn dahinter, damit er sich morgen wieder äh, hier einfindet mhm. und auch eine Idee, was er tun soll. Ja. Und all das ähm, diese diese Koordination von Handlung, die wird äh, konserviert ne? in in Wissen. Auch die Normen der Gesellschaft werden in Wissen konserviert. Wir kennen die Märchen, ne? die auch äh, sozusagen die Moral der Geschichte enthalten. Mhm. Also da sind die frühen Handlungsanweisungen, wurden sich abends am Lagerfeuer erzählt. Was sollte man besser nicht tun? Äh, ne? Wo rennt man ins Verderben? Äh, ja, da da wurde schon verkündet ja man muss irgendwie sich an die und die regeln halten oder man muss mutig sein äh, bestimmte normen äh, die wurden damit transportiert und äh, geschichten ziehen uns deswegen an weil sie natürlich immer auch eine komponente von von emotionalität enthalten und man weiß lernen findet am besten über emotionen statt mhm. und deswegen sind geschichten für uns menschen quasi die basis von allem mal so ganz einmal als <lacht> grob galaktischer Rundumschlag. Okay. Aber, aber wenn ich dich richtig verstehe, dann ist das
2: ja so, es geht jetzt weniger darum, eine Geschichte zu erfinden, sondern wirklich auch nach der eigenen Geschichte im Idealfall zu suchen, um, ja. um sie
3: auch zu, zu leben. Genau, sie entstehen evolutionär. Also die Geschichten entstehen erstmal evolutionär. Du kannst zwar sagen, ich plane die, Genau. Ähm, und dann gibt sofort dein Gegenüber, der sagt, ja, aber. Und dann verändert sich deine Geschichte. Und das ist genau der Gag, dass sozusagen alles soziale Miteinander eben nie, nie, nie planbar ist. Das ist für uns Organisationsberater schön. <lacht> ja, sonst bräuchte man uns nicht. Sonst wäre es einfach. Ja, dann würde der Chef sagen so: Ich plane das jetzt mal, wie das hier alles geht. Und das war da. kein Bier. Eben war. Wenn,
2: wenn man das wenn das man war das, das zweite Bier. Ist okay. <lacht> wenn man das im Mikro genau. gehört haben sollte genau. es war ganz brav eine Cola. Ja, 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 ja. ja. Das will ich jetzt auch sagen. Eine Maurerbrause. Ja. Ähm, Entschuldigung.
3: Ja, also äh, das, ne, das mit dem Planbar, ähm, Man plant Geschichten vielleicht als Einzelner. Man kann auch als Kommunikationsabteilung eine Geschichte planen. Man kann jetzt sagen, ne, wir sind jetzt der Konzern XY, wir sind jetzt hier gerade in die Grütze gelaufen mit, sagen wir mal, wir haben irgendeine Software manipuliert oder sowas. Mhm. Und jetzt fangen wir an. Äh, ne, es gab mal von Obel, Opel äh, eine, eine Werbung, da stand, äh, wir haben verstanden. Ja, ich habe leider vergessen, was sie verstanden haben, worum es da ging. Mhm. Aber irgendwas wurde ihnen angekreidet und mhm. sie, sie machten dann, Sozusagen eine Geschichte daraus, Ja, wir haben verstanden. Wir nehmen euch wieder ernst. Wir hören zu. Mhm. Das ist sozusagen, ich sag mal, so eine, so ein Mini-Versuch, ja. Und das kann gut gehen oder auch nicht. Ne? Und das ist mit Geschichten genauso. Wenn ich anfange, eine Geschichte zu erzählen, dann hängt es von vielen Faktoren ab, ob jemand drauf anspringt, ob er, ne, ob er denkt, ja, das muss jetzt so sein. Mhm. Mhm. Äh,
1: aber es gibt ja, wie du eben gesagt hast, zwei Arten von Geschichten quasi. Also Es gibt die, ich sag mal, die, die bewusst kommunizierten und es gibt die, die einfach in der Organisation entstanden sind. Also genau. bis heute zum ersten Mal zu Besuch hier äh, bei uns im Büro und ich habe dir das Büro gezeigt und warum das so ist und warum das mal ein ehemaliges Ladengeschäft genau. ist und so weiter und ich schwöre dir, die Geschichte könnten die Kollegen miterzählen, weil jedes Mal zeigt ja. ich der auf die Treppe, wo oben die Wand reingemauert ist und ähm, auf das alte Regal und das Bild, wie es früher aussah. Also das ist so eine Geschichte, die ich explizit quasi irgendwann entwickelt habe und die irgendwo so ein so einen Sinn vermitteln soll. Mhm, genau. Das ist ja die eine Geschichte. Und dann gibt es die anderen Geschichten, äh, nämlich die, von denen du eben sprachst, die so in der Kantine erzählt werden. Und da gibt es ja dann vielleicht auch Player, die relativ dominant Geschichten in Umlauf bringen, also vielleicht Kritik am Unternehmen oder äh, äh, was auch immer das ist. Ähm, und die Frage, die ich mir so stelle bei dieser ganzen Systematik, was sind denn jetzt eigentlich die die entscheidenderen mm. Geschichten? Und wenn du jetzt in der Arbeit mit deinen Kunden bist, geht es eher darum, Neues zu entwickeln und zu sagen, komm, wir versuchen jetzt mal zu erzählen, wir haben verstanden, und dann daraus was zu bauen? Oder geht es eher darum, mit den Geschichten, die eh schon so nebulös da sind, äh, zu arbeiten?
3: Mm. Mm. Also es gibt... Ich habe ja eben gesagt, alles entwickelt sich sozusagen evolutionär weiter mit einer begrenzten Möglichkeit, Dinge zu kontrollieren. Wir, wir sprechen einerseits von, von dominanten Erzählungen, das sind die, die in der Regel von den Hierarchen erzählt werden. Weil die haben nämlich sozusagen die Mittel, um ihre Geschichte möglichst weit zu verbreiten. Und die andere, gegenüber dem steht sozusagen stehen die peripheren Erzählungen. Und selbst wenn jemand in der Kantine besonders äh, laut darüber erzählt, ähm, hat er meistens nicht so eine große Reichweite. Trotzdem kann es natürlich sein, dass eine bestimmte Art von peripheren Erzählungen einen so großen Raum einnimmt, dass die Organisation irgendwann dadurch auch äh, anfängt, behindert zu werden. Ja? Also dass zum Beispiel durch eine stetige Wiederholung von ah, die Geschäftsleitung schätzt uns nicht wert, äh, ne, das ist hier eigentlich ein Sauladen, was tun wir hier eigentlich, ja, wenn jetzt diese Geschichte sich anfängt zu verselbstständigen, dann kann man natürlich sagen, kann auch so eine, ähm, ja, so ein Narrativ aus dem, aus dem äh, peripheren Bereich der Organisation äh, eine ganz schöne Macht und Kraft entwickeln. Mhm. Das wäre zum Beispiel auch ein klassischer äh, Punkt, wo wir dann äh, gerufen würden, mhm. ja. Und meistens versucht die Geschäftsleitung dann eine zweite Geschichte zu erzählen. Nämlich, dass das alles gar nicht so ist oder dass man auch mal die Habenseite sehen muss und dass man ja auch sehen muss, was sie alles tun und äh, ja, dass, äh, dass es ja noch eine andere äh, Sichtweise gibt. Da gibt es sozusagen so einen kleinen Battle äh, mit, mit zwei Geschichten, die, die deutlich auseinanderlaufen. Und ähm, naja, dass, äh, wir arbeiten dann an der Stelle nicht explizit nur mit den Geschichten nur mit den Geschichten zu arbeiten, sondern uns interessiert am Anfang immer, äh, was ist das Businessproblem problem des, des Auftraggebers, des Unternehmens? Also ich schlage jetzt mal eine sehr steile Kurve, weil man im Prinzip, da ja unser ganzes soziales Miteinander an jeder Stelle mit Geschichten durchsetzt ist, müssen wir irgendwie anfangen zu selektieren, welche sind denn relevant? Ja? Mhm. Welche Geschichten sind eigentlich für uns jetzt im Moment ähm, kritisch? Und in Bezug auf Wirtschaftsunternehmen gibt es ja eine relativ einfache Geschichte, nämlich ein Wirtschaftsunternehmen ist zahlungsfähig oder nicht zahlungsfähig. Und ähm, unsere Auftraggeber rufen uns in der Regel dann, wenn sie merken, oh, jetzt wird's hier irgendwie kritisch. Ja? Es rumort in der Organisation, die sind ständig unzufrieden oder unsere Kunden melden uns zurück, ihr seid viel zu konservativ, äh, ne? äh, ihr müsst mal was Neues liefern. Ähm, das sind ja auch Geschichten, die die hören. Und unser Ausgangspunkt, um jetzt überhaupt mal Geschichten sortieren zu können, ist erstmal zu sagen, was beschreibt ihr denn, wo, wo irgendwelche Probleme entstehen? Ja, wir, wir sind die Problembären. Wir wollen erstmal nicht hören, was ist alles toll und lass uns mal in die Zukunft gucken, sondern wir wollen verstehen, an welcher Stelle hat sich in einer Organisation quasi äh, ein Muster eingeschlichen, ein, ein destruktives Muster, eine Form von ne, täglich grüßt das Murmeltier. Mhm. Da wiederholt sich irgendwas regelmäßig und zwar irgendwie in einem kritischen Sinne. Ja, Wir haben jetzt schon fünfmal einen neuen Marketingleiter eingestellt, aber jedes Mal haben wir ins äh, daneben gegriffen und äh, wir merken, das funktioniert hier alles nicht und und ne, unser ganzes äh, Außenauftritt ist irgendwie eine Katastrophe und äh, ja und dann würden wir sagen, okay, was was hören wir denn da ja und dann würden wir äh, äh, anfangen, die Geschäftsleitung miteinander ins Gespräch zu bringen und dann versuchen wir äh, hinzuhören, welche unterschiedlichen Geschichten werden da erzählt und ähm, und zwar in bezug auf was seht ihr eigentlich in der organisation was was schief läuft und ähm, das ist meistens gar nicht so leicht die ins erzählen zu bringen weil weil die haben in der regel schon ihre äh, ja ich sag mal ihre standarderklärung die sind schon längst in der die ne die wissen schon wo das problem liegt ja und zwar jeder einzelne für sich leider hat jeder einzelne ganz unterschiedliche wahrnehmung und es ist auch sehr schwer sozusagen diesem, wir erzählen immer das Gleiche, das zu durchbrechen. Und da bedienen wir uns ähm, äh, sehr unterschiedlicher Methoden, die aber alle darauf abzielen, diesen klassischen Erzählstrom erstmal zu durchbrechen. Ein gutes Beispiel wäre, dass wir die dann äh, ein Bild malen lassen und sagen, malt doch mal eine Szene aus eurem äh, zusammenarbeitsberuflichen Alltag, äh, entweder mit Bezug auf den Kunden oder mit Bezug auf die interne Arbeit, wo ihr sagt, da entsteht ständig ein Problem. Dann setzen sich zwei oder drei Leute pro Bild zusammen, fangen an, das zu diskutieren und machen so eine Strichmännchenzeichnung da draus. Ja? Ähm, und dann machen wir eine kleine Vernissage und lassen den Rest der Geschäftsleitung philosophieren und sozusagen kleine Stories erzählen, was sie da drin sehen. Und ähm, diese Geschichten, die die jetzt zu dem Bild, was sie selber nicht gemalt haben, erzählen, ähm, bringt in der Regel genau diese verborgenen äh, äh, Randgeschichten zum Tragen, Ja, die über diesen äh, ja, Kommunikationsprozess und sie fangen an zu fabulieren und es ist ja eigentlich alles nur ein Spiel, Ja, man kann das ja gar nicht ganz ernst nehmen, weil wer malt schon Bilder im Management? Ja, äh, fangen die jetzt also an, genau das auszusprechen, was sie, ja, wenn sie jetzt direkt darauf angesprochen gesprochen würden, eben nicht erzählen. Mhm. Und dann erzählen die eben so Geschichten wie oh man, hier kann man sich bei uns ganz schön die Finger verbrennen, wenn man das und das macht, ja. Oder, äh, naja, da sieht man ja wieder ganz klassisch, äh, ne, das ist das typische Fettnäpfchen, wenn man mit der Konstruktionsabteilung irgendwie ins Gespräch kommt, dann wird einem die Tür vor der Nase zugeschlagen. Das ist bestimmt eine Tür, die da abgebildet ist, äh, die verschlossen ist oder sowas. Und dann fängt man auf einmal an, eine Geschichte zu hören von der verschlossenen Tür, durch die man nicht durchkommt. Ja, und, äh, und das sind Momente, die wir sozusagen mitdokumentieren. Wir nehmen diese Geschichten, diese Narrative der Organisation auf und ähm, holen die sozusagen aus dem Verborgenen, aus dem Unbewussten raus und sagen, wofür steht denn diese Tür? Was ist denn da los? Mhm. Naja, der Chef, der äh, ne, unterstützt immer die Konstruktionsabteilung und äh, wir sind immer die Deppen. Wir müssen da als Bittsteller hin. Wir klopfen dann da an. Äh, und dann fangen wir an sozusagen, diese diese Geschichte zu dekonstruieren und aufzubröseln. Und das ist für uns ein ein Weg, wie man, wie man sich sozusagen diesem, äh, ja, mit diesen Geschichten der Organisation anfangen kann zu analysieren. Und das sind die Geschichten, die uns interessieren, die davon berichten, wo, äh, ja, wo Dinge klemmen, wo vielleicht Konflikte verborgen sind, wo, wo sich äh, ja, vielleicht Muster, Routinen, Erwartungen, ent ständig enttäuschte Erwartungen verbergen, die da darauf hinweisen, dass... Ähm, ja, dass an irgendeiner Stelle äh, Sand ins Getriebe gekommen ist. Mhm. Also diese Geschichten dienen dazu, den Sand im Getriebe zu entdecken.
1: Ist das etwas, wo du sagst, das kann eigentlich nur jemand von außen schaffen? Ähm, oder also. Braucht es immer den Berater dafür? Äh, oder oder kann man sich da auch selber für sensibilisieren und irgendwo, ähm, also jetzt nicht vielleicht mit Bilder mm. malen, aber äh, selber so ein bisschen der der Geschichtensammler mal werden und versuchen ja. sie so, so, zu dekonstruieren? Also
3: bis zum, also ich sag mal, in der in der Praxis ist es fast nie möglich, dass das äh, ohne jemanden von außen geht. In der Theorie <lacht> ist das sehr wohl möglich. Mhm. ja Ist das sehr wohl möglich, sich dafür zu sensibilisieren? Das ist insofern natürlich ein bisschen schwierig, als wir, wir wir reden quasi beim beim Kern der Kultur reden wir von grammatischen Regeln, ja, wir wir unterscheiden zwischen grammatischen, informellen und technischen Regeln, die technischen Regeln sind ganz einfach, ne? bei uns in der, ne? in der Firma äh, gibt es eine Handlungsanweisung, an dem muss man sich halten, bei euch hängt da hinten, der letzte macht das Licht aus, ja. Der das hängt übrigens noch von dem Vormieter. Das, haben, ja. das ist äh, historisch. Genau. Das ist eine technische Regel. Ja. Ja, auf die kann man sich einigen. Und dann weiß man, der Letzte macht das Licht aus. Mhm. Das ist relativ einfach. Dann gibt es eben so, äh, so informelle Regeln, die noch relativ kurzlebig sein können, die sich irgendwie entwickeln. Ja, Einer stellt immer seinen äh, Joghurt nicht in den Kühlschrank, sondern irgendwie aufs Fensterbrett und dann äh, stellt der nächste seinen daneben und irgendwie fängt man dann an das Fensterbrett irgendwie als Ablage zu nutzen und dann ist das hat sich das eben so ergeben, das kann man aber auch relativ schnell wieder abschaffen sozusagen und dann gibt's die grammatischen Regeln. Das ist sozusagen das äh, unbewusste Netzwerk an wechselseitigen Erwartungen, wie man sich äh, miteinander in der Organisation zu verhalten hat. Mhm. Ja? Und ähm, meist also man entdeckt das eigentlich praktisch nur, indem man es überschreitet. Mhm. Ich ich habe in einer Firma angefangen, äh, da konnte man auf gar keinen Fall mit einem gestreiften Hemd kommen. ja In dem Moment, wo man, ich, ne, man kam sowieso immer im dunklen Anzug und in dem Moment, wo man äh, ja es wagen sollte, mit einem gestreiften Hemd zu kommen und als Neueinsteiger fing man am ersten Tag an und wie kam man? im Zweifelsfall mal im gestreiften Hemd. Dann wurde man freundlich darauf hingewiesen, dass man jetzt bitte sofort nach Hause fahren darf und äh, sich bitte ein unifarbenes Hemd anzieht. Ja? Also über den Regelbruch merkt man, da gibt es kein Pardon. An der Stelle sind wir gnadenlos. Wir wollen, dass alle unsere Führungskräfte äh, mit unifarbenen Hemden kommen. Und genauso gibt es natürlich ein Verhalten, äh, ja grammatische Regeln. Äh, niemand parkt auf dem Chefparkplatz oder äh, ja. Ähm, bei uns ist immer klar, es redet nur einer äh, in, der, in der Runde. Da entwickeln sich bestimmte kulturelle Regeln so. Und diese äh, Regeln, die drücken sich zum Teil in Geschichten aus. Da fängt man dann an, äh, ne, so manchmal ähm, äh, wird, werden das dann so skurrile Geschichten, so man versucht das mit dem mit Humor zu, zu begegnen. Und, und wenn man dann da genauer hinhört und sagt, was erzählen wir uns hier eigentlich die ganze Zeit? Mhm. Ja? Worüber reden wir eigentlich die ganze Zeit? Ne? Wo, worüber machen wir Witze? Dann, dann, wenn man sich dafür wiederum Zeit nimmt und versucht, das mal zu sammeln und zu reflektieren, dann kann man schon genau auf diesen, auf diesen unbewussten Teil kommen und gucken und sich fragen, naja, ist das eigentlich zielführend sozusagen? Ja? Da es irgendwie zum Beispiel so, Geschichten in Unternehmen, die sagen, äh, naja, wir sind eben ein bodenständiges Unternehmen. Bei uns ist das eben so, dass man robust miteinander umgeht. Ja? Äh, und wenn man dann sagt, okay, das ist jetzt eine Geschichte, und was hat die eigentlich für Auswirkungen? Was bedeutet das eigentlich? Wo könnte denn ein Zusammenhang mit unserer hohen Fluktuation stehen, ja? <lacht> dass wir, ja, dass wir alle total robust sind und das total cool finden und äh, ne? Und wer erzählt die Geschichte eigentlich immer und wer erzählt die eigentlich nicht? Ähm, ne? Dann würde man über sowas. Aber das, wie gesagt, das ist wie ge, ein eher theoretischer Ansatz. Ich glaube, in der Regel sind sind gerade diese Geschichten, die die kon also Geschichten dienen erstmal der Stabilisierung eines sozialen Systems einer Organisation, einer Familie, äh, ja einer Gesellschaft. Ne? Made in Germany. Ja, womit stabilisieren wir unsere Gesellschaft, indem wir uns immer wieder erzählen, wie wichtig es ist, absolut auf Qualität zu achten. Ja, wir können uns tagelang begeistern, wie äh, VW auf Spaltmaße achtet. Ja, und äh, das erzählen die äh, Journalisten, erzählen, wie toll äh, bei dem neuen Wagen die Spaltmaße sind. Ja, mhm. also unser Narrativ, unser äh, deutsches Narrativ der Qualität, das erhalten wir aufrecht. Und ähm, wir merken sofort und in meiner Firma merkt man das auch, wenn einer keinen hohen Qualitätsanspruch hat, das wäre zum Beispiel eine Regelverletzung, die äh, sehr schnelle Folgen hat. Mhm. Und zwar in, du merkst das an dem Affekt. Ja, du merkst, dass es sich um eine eine grammatische Regel handelt, äh, weil die Leute dann nämlich wütend werden, ärgerlich werden. Mhm. Ähm, ja Wenn das die Leute kalt lässt, dann ist das keine Regel, die... Und und die sind meistens so für uns so selbstverständlich. Wir sagen, das ist doch total klar. Mhm. Das ist wie, man kommt doch, wenn man zur Tür reinkommt, grüßt man doch. ja mhm. Wenn einer nicht grüßt, dann merkt man schon, wie am der Kamm schwillt, sozusagen. Und so ist das auch mit den Unternehmensregeln. Und die werden eben in, in Geschichten festgehalten. Das sind sozusagen unsere kleinen äh, ja äh, Lehrbücher, und Die erzählt man sich eben so und und dem auf die Spur zu kommen ist schon verdammt schwierig. Jetzt hast du vielleicht nur mal so
2: auch so zur Erklärung ist eben noch gerade noch den Begriff Narrativ
3: mm. mit ins Spiel gebracht.
2: Mm. ist das, genau. das Gleiche wie ja. die Geschichte aus, letzten Endes aus also aus eurer Sicht.
3: Also, ist für okay. uns das Gleiche ja. genau. Okay. Also es also. ist ja ein bisschen so der Fachausdruck äh, Narrare, Erzählen. Äh, ja, der, der ja auch in den letzten
2: Jahren aus irgendwelchen Gründen so hochgekommen ist, mhm. finde ich. Also wir hatten in der Tat vor vier Jahren mal die Anforderung, ein Kunde versucht mal so so ein Narrativ für uns zu formulieren, mhm. was uns so in dem Kontext noch nicht so entgegengekommen war. Aber mittlerweile hört man es ja an jeder Ecke, das ja. Narrativ zu ja. etwas. So. Und, aber letzten Endes würdet ihr das 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 Gleiche sehen, die Geschichte um etwas um ein Unternehmen um eine genau, Organisation genau. um
3: ganz genau okay genau <lacht>
1: Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf diese auf diese drei Ebenen. Also technische Regeln, die sind eigentlich für jeden sofort verständlich. Da muss mhm. auch gar nicht viel Geschichte drum, drum gemacht werden. Ähm, dann gibt es diese informellen Geschichten. Also der eine stellt so ein bisschen seinen Joghurt ähm, oder sein, bringt seinen Müll nicht weg und ja, auf einmal genau. wird der Müllberg immer größer. Da kann ich noch schnell drauf reagieren.
3: Genau, bei und, uns macht man das so, aber das ergibt sich so ein bisschen evolutionär, ist aber auch nicht so ist,
1: ist, Also das heißt ja auch, dass nicht jede Geschichte unbedingt ausgesprochen sein muss. Ne? Also ähm, angenommen also zum Beispiel mir ist es wichtig, dass unser Büro aufgeräumt ist. Ich finde, dass zum Beispiel unaufgeräumte Büros in meiner Wahrnehmung immer einen Rückschluss auch auf Chaotik im Denken und so weiter zulässt und das führt dazu, dass mein Schreibtisch im Regelfall sehr sauber ist, wenn ich abends gehe. Es gibt andere Firmen, da komme ich rein, da habe ich das Gefühl, die haben vor 20 Jahren das letzte Mal dieses Altpapier bestellt. Und ähm, das, können, das ist ja sowas wie so eine, das ist so eine informelle Regel. Mhm. Ja, also der eine lebt es vor, dann halten die anderen sich dran. Das kann man aber auch sehr schnell ändern. Also wenn man in die eine wie in die andere Richtung. Und mhm. dann ähm, diese diese grammatikalischen Regeln, von denen du gesprochen hast, die sind ja die sind ja aber am komplexesten. Ähm, und also die die ersten zwei Ebenen, die die technischen und die informellen, die kann man glaube ich also die einen muss man gar nicht erklären nämlich die technischen also, mhm. das ist so bei den informellen die kann ich sehr schnell vorleben und dadurch auch sehr schnell ändern mhm. und dann es diese grammatikalischen aber da ist ja da ist ja eigentlich wirklich so die da wird's haarig ne ja. ähm, und äh, wo 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 setzt ihr quasi mit eurer Arbeit an also ähm, geht ihr geht ihr direkt an die Grammatik ran oder muss man das muss man quasi sich da auch so ein bisschen vorarbeiten oder oder ja, ist man, das zu schematisch gedacht also das, nee, nee, das, nee, nee, schon das ist schon
3: richtig aber man muss da extrem vorsichtig sein weil äh, die grammatischen Regeln auch der Punkt sind wo ähm, man auch am schnellsten wieder rausfliegen kann mhm. äh, wo wo also wir, wir als Berater für uns ist ja Anschlussfähigkeit so mit der wichtigste Begriff weil wir können ja alles Mögliche analysieren und sehen, ähm, aber das muss ja der Kunde noch lange nicht so sehen. Mhm. Und deswegen gucken wir eigentlich den ganzen Tag äh, äh, einerseits, was erzählt der Kunde. Wir achten darauf, dass wir sein Wording benutzen. Mhm. Man kann also schon ganz schnell irgendwo wieder raus sein, weil man nicht das passende Wording äh, verwendet. Mhm. Und kam ähm, <lacht> kurzer Seiten, äh, Seitengeschichte zum Thema, wie kann man, wenn man die falsche Geschichte erzählt, bei einem Konzern, der der unheimlich viel Wert darauf legt, immer sehr hip zu sein nach außen hin und immer das Allermodernste zu haben. Da hatte ich mit mit einer Abteilung so eine Skype-Konferenz und habe denen vorgestellt, wie wir jetzt mit agilen Methoden arbeiten. Wir arbeiten gerade sehr, sehr viel mit mit Kanban und Scrum und Ähnlichem. In der Umsetzung von Change-Prozessen. Und da wir häufig mit dem Mittelstand arbeiten, haben wir das alles sehr eingedeutscht. Mhm. Und ich stelle also in der Skype-Konferenz unser, wie ich finde, ganz tolles äh, Toolset vor und alles mit deutschen Begriffen. Und dann hören die sich das alles an und sagen, hm, 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 das ist ja eigentlich genau das, was wir suchen, aber äh, da könnten sie, würden sie bei uns sofort rausfliegen. Sie müssen bei uns mit Buzzwords arbeiten ja also wenn sie uns nicht erklären dass sie hier mit dem neuesten mit dem Spotify äh, Modell arbeiten und ähm, ja da mit Tribes und äh, Squads unterwegs mhm. sind sondern mit ihren deutschen Begriffen kommen das das würde nicht funktionieren das können wir ihnen ganz klar sagen mhm. also da reichen drei falsche Worte mhm. und äh, ja und dann ist man sozusagen nicht mehr anschlussfähig mhm. und äh, und das ist natürlich umso krasser, wenn man äh, bei einem äh, Kunden unterwegs ist und fängt jetzt an über Sachen zu reden, äh, wo der sagt, ja, äh, ne, was, das was verstehe ich gar nicht. Ist doch total selbstverständlich, ja? Wenn ich nämlich in den Bereich der grammatischen Regeln komme des Selbstverständlichen, äh, dann dann ne, sagt ja äh, der Kunde erstmal, das ist doch genau das, was uns am Leben hält, was eben funktioniert. Klassischer Fall ist zum Beispiel Hierarchie. Mhm. Ja, es gibt Organisationen, ich berate eine Agentur <lacht> und äh, der, der Gründer, der macht das schon seit 20 Jahren und ähm, der hat von sich selber das Bild, dass er ein total lockerer Typ ist. Er ist aber gleichzeitig auch sehr autoritär mhm. und ähm, äh, hat auch so eine Projektleiterstruktur, die sozusagen den Laden führen. Meistens eher über Sachebene, Projekte, äh, relativ wenig echte Führung. Und wenn man da sozusagen jetzt anfängt, Dinge zu thematisieren wie, äh, lass uns doch mal stärker übergreifend zusammenarbeiten. Ähm, ne, hier gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die sind zwar nicht in der Hierarchie weit oben, aber die, die sind jetzt auf einmal ganz eigeninitiativ. Äh, dann erzeugt das sozusagen in der Organisation eine hohe Abwehrreaktion die finden das nämlich überhaupt nicht witzig. Da sagen dann die Projektleiter, ja, ja, nee, nee, die können ja initiativ sein, aber die sollen mir vorher genau sagen, was sie vorhaben, äh, ja, ähm, damit ich entscheiden kann, ob ich das richtig finde und äh, zulasse oder nicht. Ähm, so, und da, wenn, wenn ich mich jetzt zu weit, zu früh aus dem Fenster lehne, ja, und selber anfange, solche Sachen an, die ich da jetzt beobachte, nämlich so eine Ambivalenz zwischen, wir wollen eigentlich total locker sein, wir brauchen auch diese jungen Leute, die ist nämlich kaum noch möglich überhaupt äh, gute junge Mitarbeiter zu finden, also wir müssen das schon irgendwie zulassen, deren Eigeninitiative, deren Energie, mhm. aber gleichzeitig wollen wir das Heft in der Hand halten. Ja? Und die grammatische Regel ist eigentlich, der Chef hat immer Recht ja, und der muss alles absegnen. Mhm. Ähm, dann, dann sind wir als Berater sozusagen an so einer Stelle, wo wir nicht mit der Tür ins Haus fallen dürfen, mhm. sondern wir, wir müssen anfangen, diese Geschichten aufzugreifen. Äh, wo geht das eigentlich schief zum Beispiel? Lass uns mal äh, Fälle sammeln, lass uns mal Geschichten sammeln, äh, wo wir regelmäßig scheitern weil wir diese Zusammenarbeit nicht zugelassen haben, weil wir durch diesen Bottleneck der Führungsentscheidung durchmarschieren mussten. Und das hat so lange gedauert, dass der Kunde sich inzwischen für jemand anders entschieden hat. Das heißt, wir lassen die Geschichten für sich sprechen und äh, müssen selber gucken, dass der Kunde anfängt, sich und die Organisation anfängt über diese Geschichten, die die da jetzt erzählen dürfen. Das ist nämlich ohne den Rahmen, den wir bilden, werden die nämlich weggedrückt ja ja nee das wird dann umgedeutet sozusagen aber in dem Moment äh, wo wo wir wo wir diesen Raum dafür öffnen solche Geschichten zu erzählen ähm, gehen wir davon aus dass die Organisation sich entweder selber erklärt ja. natürlich mit leichtem Stups dahin mhm. äh, ja was da eventuell das Problem sein könnte mhm. ähm, und wie sie aus diesem Dilemma irgendwie wieder rauskommen da helfen wir ihnen natürlich bei äh, als dass wir jetzt irgendwie solche grammatischen Regeln direkt anspielen. Wir spielen die immer über Bande an und über Bande heißt immer in Verbindung mit einem Business-Need. Welcher Schmerz entsteht eigentlich, welche Gefährdung für die Organisation passiert eigentlich, wenn wir diese grammatischen Regeln, diese, diese alten Geschichten immer weiter kultivieren, ja? Da ist irgendwie der Gründer und er hat das alles ins Leben gerufen. Und er der der erzählt immer noch, dass er immer die Fehler sieht. ja Er guckt auf irgendein Angebot und sieht sofort den Fehler. Und er guckt, wie seine Mitarbeiter arbeiten und sieht sofort, was die falsch machen. ja Und es steckt ihm einfach, er würde sich ja gerne zurückziehen, erzählt er dann immer, aber er sieht immer wieder, dass er unersetzlich ist, ja dass man ihn wirklich braucht ja und äh, dass es eben ohne ihn nicht geht. Und jetzt muss man eben anfangen zu gucken, welche Geschichten kann man denn noch erzählen? Alternativ, ja. Und äh, denn,
2: also wir, wir wir reden jetzt äh, häufig klar, wenn ein Unternehmen ein Problem hat, ein ein wenn der Business Need da mh, ist, mh. dann werdet ihr, ich sage jetzt mal sozusagen gerufen oder dann werdet ihr da beratend äh, dazugeholt aber ähm, umgekehrt wäre es nicht auch 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 spannend auch zu schauen, herauszufinden, welche positiven Geschichten äh, 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 für ein Unternehmen sprechen oder über ein Unternehmen erzählt werden, also weil das ist ja dann auch mhm. letzten Endes mhm. das, womit ich mich wir haben jetzt sehr viel von von, von Problem gesprochen, äh, Joghurtbecher, gestreifte Hemden und so weiter. Aber womit, womit kann ich mich denn draußen positionieren? Ja, also ja, was ja, ist ja. denn die tolle Geschichte ah. für ein Unternehmen? Ja, ja. Also das ist doch vielleicht auch im äh, im, im Zweifelsfall äh, auch für ganz, ganz viele andere Unternehmen interessant, die jetzt für sich gar kein mhm. Problem empfinden, aber die vielleicht aus so einer Positionierungsfalle raus wollen, wo sie sagen, Na ja, wir sind so doch wie alle anderen, gerade bei Agenturen ist das ja auch, irgendwie oh, mhm. so, dass sie irgendwie alle so so sehr sich ähnlich positionieren. Wie finde ich die Geschichte für mich, die mich einzigartig macht, positiv macht, näher an den Kunden heranbringt? Das ist doch die andere Seite, die doch vielleicht sogar viel
3: spannender ist, oder? Äh, ich sag mal, wenn ich jetzt ein bisschen ketzerisch bin und ja. äh, sage, du hast gerade gesagt, ähm, äh, ne, Unternehmen, die gar kein Problem haben, aber in dieser Positionierungsfalle sind, dann würde ich ja sagen, die Positionierungsfalle ist ja, ja schon okay. ihr Problem. Ja. ja, genau, auf jeden Fall. Also, Stimmt. Äh, ja, in dem Moment, wo, wo ich denke, alles ist irgendwie in Ordnung, ähm, habe ich ja in der Regel gar nicht die Ambitionen, irgendwas zu verändern. Und äh, ähm, dann, dann warum soll ich dann sozusagen an, an, meiner, an meiner Storyline rumschrauben? Mhm. Äh, spannend wird es dann, wenn ich eben zum Beispiel anfange zu antizipieren, was passiert eigentlich, wenn nichts passiert, wenn ich so weitermache wie bisher, lande ich dann im MeToo, weil andere Agenturen äh, schneller sind, äh, ne? sich äh, pfiffigere Sachen überlegen, mhm. weil die schneller Antworten finden auf Themen der Digitalisierung äh, von sich verändernden Kundenbedürfnissen mhm. ähm, und dann ist es schon super wichtig, Geschichten einzusetzen, weil äh, dann gucke ich nämlich was ist denn unsere, ich sag mal, unsere grundlegende Erzählung, warum glauben wir, warum wir erfolgreich sind? Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass du, und, und diese Geschichte bildet ja die Identität einer Organisation, die hält ja so einen Laden zusammen. Mhm. Und die ist Fluch und Segen zugleich. Ja, Das heißt, ich werde die nicht los, ich will die auch gar nicht loswerden, sondern ich fange jetzt vorsichtig an, sie zu erweitern. Und, ähm, das geht übrigens auch nur mit Blick auf die Vergangenheit. Ja? Mhm. Das Schöne an der Vergangenheit ist ja, dass sie nicht festgeschrieben ist, sondern dass man sie verändern kann. Ja, das, äh, Und ne, die Vergangenheit, wir, wir können die ja nicht mehr hervorholen, wir können die nur erzählen. Mhm. Und äh, weil man sie erzählen kann, kann man sie verändern. Mhm. Und das, das ist genau das, was man tun muss. Äh, das ist Einerseits halten diese Geschichten oft ähm, Unternehmen zurück. Meine, mein Agenturkunde sagt zum Beispiel, wir sind eine Live-Event-Agentur. Ähm, wir äh, haben mit Digitalisierung nichts zu tun. Das ist alles Quatsch. Ja? Mhm. Und ähm, seine Mitarbeiter sagen, wenn wir uns jetzt nicht endlich mal mit der Digitalisierung beschäftigen, dann werden wir an jeder Ecke abgehängt. Und der sagt, das verstehe ich gar nicht. Das ist totaler Unsinn, ja. Mhm. Aber seine jungen Mitarbeiter sagen, nein, das ist anders. Ja, wir müssen uns damit beschäftigen. Und ähm, und jetzt jetzt geht's im Grunde darum. Der erzählt nee, aber wir haben doch immer so und so gearbeitet und das hat doch immer funktioniert, äh, dass man jetzt anfängt, diesen Sch äh, Strang mit einzubauen. Und ähm, da hat er eine einfache Aufgabe bekommen, nämlich fang doch mal an, dich mit ein paar Leuten zusammenzusetzen und mal zu suchen, wo wendet ihr denn überhaupt schon überall äh, digitale Sachen an? Und dann sagt er, boah, ich war total erstaunt. Das stimmt, wir verwenden ja schon relativ viele Sachen. Und wir haben jetzt sogar für einen Kunden angefangen, mit an so einer Social-Media-Kampagne mitzuwirken mhm. äh, über Facebook. Und das war mir ja total, das war mir gar nicht so präsent. So, und jetzt merkt er auf einmal, ach ja, da ist ja tatsächlich schon was an Kompetenz. Ich muss das ja gar nicht so ablehnen, weil wir wir verdienen damit ja sogar schon Geld. Und, ähm, und dieser Teil, die Vergangenheit äh, sozusagen umzudeuten und zu sagen, ja stimmt, eigentlich waren wir schon immer ein bisschen auch in dem Bereich aktiv. Äh, bei anderen Unternehmen funktioniert das im Sinne von, ähm, ne, was hätte der Inhaber getan? Ja stimmt, der war ja selber auch so ein Unternehmer, der immer wieder auf neue Sachen ge gesprungen ist. Man kann es zum Unternehmen auch mal leichter machen, indem man ihnen eine neue Variante von Geschichte anbietet, die es ihnen ermöglicht, in die Zukunft zu gehen. So, Also das heißt, die die Vergangenheit wird man nie los, die muss man immer mit berücksichtigen, wenn man quasi eine neue Geschichte erzählen will. Mhm. Niemand glaubt was, was nicht zum Kern, zur Identität der Organisation gehört. Man kann keine Geschichten erfinden und einfach sagen, wir sind jetzt das. Mhm. Ne?
1: Gibt es denn trotzdem, also du hast gerade gesagt, man kann keine Geschichte erfinden und sagen, wir sind jetzt das, aber gibt es wie eine wie eine ich sag mal, wie eine gute Struktur oder eine ähm, Grundform, wie eine Geschichte erfolgreich werden kann? Oder ist es eigentlich nur der Inhalt, der die Geschichte trägt? Also ist es nur das äh, äh, nur das Was oder ist es auch das Wie, dass eine Geschichte erfolgreich
3: wird? Hm. Ja, also du hast natürlich eine, eine bestimmte Struktur, äh, äh hauptsächlich in dem in dem tatsächlich äh, du hast ja eben kurz erwähnt äh, ne, so Storytelling es, es gibt irgendwie eigentlich nur fünf sechs Grundstrukturen von von Geschichten mhm. äh, und ähm, ja äh, auch auf die Gefahr hin dass es Leute gibt die die in ihren Business Kursen gelernt haben es gibt keine Probleme sondern nur Herausforderungen äh, im Prinzip musst du an dieser Geschichte erstmal versuchen zu erklären welches Problem im Außen der Organisation existiert. Ja? Also du kannst dich nicht nur um dich selber drehen, sondern wir fragen immer, mit welchem Außen versorgt sich die Organisation? Du kannst auch sagen, welche, welches, welche Geschichten erzählt sich die Organisation über das Außen? So also Nokia hat sich eben erzählt, wir haben die Situation genau analysiert, wir haben festgestellt, Mehr als 1% äh, Smartphones wird es nicht geben, ja, weil mehr Leute können sich diese teuren Business-Dinger nicht leisten. Äh, ja mhm. die, die Emerging Markets werden Unmengen von preiswerten Handys äh, äh, ähm, äh, verlangen. ja Das ist sozusagen das Außen, was wir sehen. Da erzählen wir irgendwie eine Geschichte drüber. Und wir würden sagen, wir, man braucht irgendwie einen, einen guten Teil von, wen wollen wir denn eigentlich retten? ja Das Das ist sozusagen... Äh, äh, um welches Problem herum bauen wir unsere Organisation? Um welchen Kundennutzen, könntest du auch sagen? Aber mhm. um welchen Bedarf, der noch nicht, äh, da, da bist du auf einmal mitten in so einer Strategiearbeit. Ja, du bist eigentlich ohne Strategiearbeit, äh, ohne sozusagen auch auf die Mission zu gucken, worauf sind wir stolz und was verbinden wir, welche, welche Emotionen verbinden wir eigentlich mit dem, was wir tun? Äh, würde ich keine keine Geschichte schreiben, würde ich keine Geschichte erzählen, sozusagen. Das ist für mich der der wesentliche Teil. So, also an jeder Stelle zu gucken. Ne, Gesch Geschichten sind eben deswegen so wirksam, weil sie weil sie die Leute ja mitreißen. Also ich ich bin ich ich finde immer den Weg von weg von und hinzu. Ich brauche immer beides, sozusagen. Das heißt Formulierst du mit deinen Kunden im Prozess hinterher
1: konkrete Geschichten? Also kommt da was, ich sag mal, Schriftliches ja. in der Form ja. heraus, dass das dann auch ja. so ist, wir ja. haben aus der Analyse heraus dieses ja. und jenes uns überlegt, also das woher und das wohin haben wir uns auch überlegt und jetzt wollen wir das aber auch konkret so versuchen innerhalb der Organisation und auch vielleicht zu so den Kunden
3: oder wer auch immer da draußen drumherum ist, hin zu transportieren? Die kriegen, wir nennen das von der Zukunft her Denken, die kriegen die Aufgabe, äh, zum Beispiel einen Zeitungsartikel zu schreiben. Ja, Wir sagen so, äh, wir haben das Jahr 2025, Manager Magazin, äh, ne, vorne auf der Titelseite ist der CEO äh, ihrer Firma mhm. äh, und ähm, ne, ein Riesenaufmacher, zehn Seiten, und sie machen jetzt mal, die schreiben jetzt mal die Überschrift und eine Kurzzusammenfassung. Sie berichten von einem absoluten Durchbruch, von einer absoluten Erfolgsgeschichte. Und dann setzen die sich hin und in kleinen Teams und schreiben diese Erfolgsgeschichten und richtig ausformuliert als Erzählung mit einem Anfang, einem Mittelteil, einem Schluss mit einem Spannungsbogen haben die dann die Aufgabe, diese Geschichte zu erzählen. Und das ist eine Variante, die wir nutzen. Wir machen manchmal auch, nutzen auch Videos, dann lassen wir den Video drehen und dann müssen die da eine Geschichte inszenieren. Und das ist immer sozusagen in der vollendeten Gegenwart. Ja, mhm. Also wir haben das Jahr 2025. Wir haben alle unsere Ziele erreicht. Das und das ist passiert. Und, ähm, und wir erschaffen sozusagen mit denen gemeinsam dieses Zukunftsbild, wo die sich ganz genau ausmalen. Ja? Wir werden dann... Äh, ne, in unserem eigenen Bürogebäude haben wir neu errichtet und das sieht so und so aus und da haben wir den Parkettboden und äh, die Kaffeemaschine ist endlich mal gescheit und, äh, ja, oder wenn es ein großer <lacht> Unternehmen ist, ja, haben die vielleicht, keine Ahnung, noch drei Auslandstöchter mehr und äh, ein super Produkt. Ähm, so, und, und diese Geschichte, die muss kraftvoll erzählt werden, die muss wirklich ausgeschmückt werden, die muss mit Details versehen sein. Äh, ja die die müssen die spielen können, die müssen sich auf die Bühne stellen können und das spielen können, was dann an Dienstleistung in dem Moment wirklich so perfekt vom Kunden äh, angenommen wird. Und, und das ist dann für uns der Ausgangspunkt. Äh, dann wieder, natürlich muss das Ganze in die Tat umgesetzt werden, so eine Rückwärtsanalyse zu machen. Okay, wenn wir 2025 das alles erreicht haben, was müssen wir dann eigentlich bis... 2023 bis 2020 geschafft haben? Was muss morgen als nächster Schritt eingeleitet werden, um das umzusetzen? So, Also die, diese Geschichten auch des Zielbildes, ähm, die sind extrem wichtig. Nur, wie gesagt, äh, wir fangen immer an mit dem, mit dem Status Quo, mit dem Ist-Zustand. Was sind die bestehenden alten Geschichten? Weil nichts ist schlimmer, als die zu ignorieren. Und gegen die alten Geschichten anschreiben zu wollen. Man muss die versöhnen, sozusagen. Man muss die alten Geschichten würdigen, immer an dem anbauen, was existiert. Und nicht sagen, das holt einen immer wieder ein, wenn man das versucht, wegzudrücken, sozusagen. Aber ich finde das. Also die, die, ähm, so wie du das jetzt beschrieben hast,
2: ich hatte zwischendurch immer schon mal die Frage. Weil oft bin ich ja dafür zuständig bei uns, so, nach so, nach so einem konkreten, also so, nur so wenn da der Unternehmer mhm. jetzt zuhört und sagt so, ja, das hört sich alles toll an, Geschichten und so weiter, aber wie, wie, wie komme ich denn da überhaupt hin und, und wo kannst du dem Unternehmer dann auch helfen, der vielleicht ja so gar nicht so ein richtiges Problembewusstsein hat? Mhm. Und, aber das ist jetzt zum Beispiel etwas, wo man sagt, so, wo, was vielleicht auch jeder Unternehmer hat für sich, so dieses, ja, wenn ich könnte, wie ich wollte. wenn Dann wäre mein Unternehmen 2025 ja. genau da. Das ist meine Vision. Mm. Und das finde ich eigentlich ein spannenden Ansatz, den jeder für sich ja auch mal umsetzen kann, einfach um so ein positives Bild zu entwickeln. Und wo man dann eigentlich auch wahrscheinlich merkt, oh, da ist aber dann doch noch eine Riesendifferenz zwischen ja. heute und meinen aktuellen Geschichten genau. und dem, wo ich hin will. Und genau da könnt ihr ja dann auch, da, also für mich gibt es da gar keine Frage. Da bräuchte man ja auch die die Hilfe von außen, mhm. jemand, der so ein bisschen die Vogelperspektive einnehmen kann, der das auch anders bewerten kann. Mhm. Aber das ist ja halt auf jeden Fall schon mal so der so, so so ein erster Ansatz, wo ich sage, jo, genau das, das ist ja das
3: Bild von meinem Unternehmen, so mhm. wie ich es 2025 mhm. sehe. Ja, genau. Mhm. Wichtig ist, die reine Zukunftsvision allein hat oft nicht die Kraft, ja? Mhm. Also äh, Ne, jeder denkt ja immer an Apple, Steve Jobs äh, hat eine super Vision entwickelt, mhm. aber aus welcher Situation heraus? Apple war total am Boden, ja, mhm. und der hat erstmal die gesamte völlig katastrophale äh, Produktpalette zusammengestrichen, hat gesagt, es gibt jetzt eigentlich nur noch vier Produkte, mhm. ja, und äh, jetzt entwickeln wir daraus eine, eine Vision. Und dann ist natürlich die Organisation auch bereit, an einem bestimmten Punkt zu folgen, weil mhm. das der letzte Strohhalm ist. Wenn eine Organisation aber mit Tagesgeschäft beschäftigt ist, die haben ja alle keine Langeweile, diesen ganzen Tag, ja, dann fragt sich jeder Laden, ja, warum sollen wir das denn jetzt eigentlich tun? Mhm. So, das heißt, ne, ähm, ja, jetzt steht der, wenn der Chef natürlich langen Atem hat und und genug Geld und und macht, dann, ja. äh, dann kann er jetzt die neue Geschichte verkünden und dann wird er das irgendwie äh, auch alles hinmuscheln sozusagen, aber äh, wir, wir, nennen diesen, diesen Akt, dass eine Organisation anfängt, sich zu erklären, dass sie sich jetzt auf den Weg machen will, um etwas Neues zu erreichen. Das nennen wir Collective Sense Making, ja. Mhm. Also sozusagen ein gemeinsames, die Organisation redet sich, spricht sich, erzählt sich sozusagen gegenseitig, wo sie jetzt hinwollen, ja. Mhm. Wenn sie das nicht tun würden, dann würden ja alle loslaufen und aber ne, mhm. äh, ne, nach kurzer Zeit würden sie vergessen, warum sie losgelaufen sind und außerdem ruft gerade ein Kunde an und ja, ja, äh, genau. ne, das würde nicht funktionieren so. Also es muss schon eine Energie haben und man muss dem auch Zeit und Priorität einräumen. Da muss auch einer sein, der sagen, der sagt ja, ich bin bereit jetzt dieser neuen Geschichte zu folgen so und ähm, deswegen immer weg von und hinzu lässt sich nicht trennen. Das kriegt man, das wird man ja. nicht los. Also dieses, ich, ich stehe jetzt morgens auf und will was ganz Neues, dann dann sagt die Organisation, ja, warum haben wir nicht gut gearbeitet bisher? Ja, ja. Äh, das 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 führt zu relativ wenig. Ist, das was passiert in der Regel ist, dass am Anfang ein Auftraggeber noch gar nicht so genau weiß, wo er suchen soll. Ja, und der fragt ja auch nicht, such mir mal nach meiner Geschichte oder sowas, sondern der sagt ja in der Regel weiß ich nicht. Ein Kunde kommt auf mich zu und sagt, wir müssen, wir brauchen eine Teamentwicklung. Mhm. Unsere Geschäftsleitung tritt sich vom, äh, unterm Tisch vor, vor Schienenbein. Dann sage ich, ja, interessant. Ähm, ja, kann ja sein. Aber sind sie denn erfolgreich? Ja, wir sind erfolgreich. Wir hatten jetzt schwere Jahre, aber wir stehen jetzt so gut da wie noch nie. Mhm. Und, äh, ne? und das und das kriegen wir alles hin. Und da sind wir toll. Und das ist super. Mhm. Dann sage ich, ja, okay. Dann brauchen Sie mich nicht, ja? Warum? Warum wollen Sie eine Teamentwicklung machen, ja, äh, wenn Sie so erfolgreich sind? Was wollen Sie denn keinen Auftrag haben, ja? Der war also total äh, entsetzt, dass ich da jetzt ihm eigentlich mehr oder weniger abrate, überhaupt mit mir zu arbeiten. Ähm, und dann äh, kam so nach und nach raus. Äh, dass er sagte, naja, aber in der Zukunft könnten wir ein Problem haben. Wir haben nämlich hier gerade 150 Millionen investiert für eine neue Maschine, neue Halle, neues Projekt. Und wenn wir das vor die Wand fahren, dann ist unser Werk platt. Mhm, das ist ja interessant. So Und äh, dann haben wir mit denen gearbeitet und gesagt, was ist denn Ihre Strategie? Wir haben keine Strategie. Wir müssen einfach produzieren, so schnell und so billig wie möglich. Wir sind ein Standort in Deutschland, dann sage ich, naja, und warum gibt's sie noch? Warum sind sie nicht schon längst in China? Ja, äh, keine Ahnung. Dann fragen sie doch mal ihren CEO und die Leiter der Business Units, äh, was die denn von ihnen erwarten. Warum die denn eigentlich denken, dass sie noch äh, in Deutschland produzieren sollen. Und dann kam der zurück und sagte, ich verstehe die Welt nicht. Ja, wir äh, Wir haben immer gedacht, wir müssen besonders billig sein. Und die sagen, so ein Quatsch ihr müsst nicht die Billigsten sein. Wir wollen, dass ihr mit unserer Forschung und Entwicklung zusammenarbeitet, mit dem Marketing auf Augenhöhe. Ihr seid total super in Prozessinnovationen. Hä? Wir sind super in Prozessinnovationen? Das war uns nie klar. Ja klar, gab es immer mal Leute, die haben irgendwie ein bisschen länger gearbeitet, dann haben die sich was Neues ausgedacht. Das haben wir so ein bisschen als selbstverständlich angesehen. Dass aber unsere äh, Stakeholder, also die Leute, die eigentlich dafür sorgen, dass, dass es uns noch gibt, dass die denken, wir sind da besonders gut drin. Das haben wir nie gedacht. Wir machen einfach immer nur so. Und dann entstand sozusagen in so einer Analysephase einerseits die Geschichte, oh, da sind wir haben hier eine gewisse Stärke. Wenn wir die jetzt kultivieren würden, wenn wir die jetzt kontinuierlich erzählen würden, was, da, was wir da besonders gut können, dann könnten wir das hier ausbauen. Dann könnten wir die Existenz unseres Werkes darüber hinaus sichern. Wie passt das denn zusammen mit dieser Investition von 150 Millionen, die eigentlich für Innovation äh, gedacht, als Innovation gedacht ist? Und jetzt fügte sich auf einmal was zusammen. Nämlich die Geschäftsleitung tritt sich vors Schienenbein, arbeitet nicht passend zusammen und gefährdet den Erfolg dieses Projektes sozusagen. Und gleichzeitig ähm, stellte sich heraus, die erzählen sich, ja wir sind eigentlich immer nur Feuerwehrleute. Bei uns, grammatische Regel, zählt man nur was, wenn man irgendwo ganz schnell Probleme lösen kann. Ja, Man rennt also durchs Werk und macht mal hier, macht mal da und äh, ist in keiner Weise irgendwie langfristig, systematisch, strategisch äh, tätig. Und ähm, das Narrativ der Organisation, die Geschichte der Organisation ist, wenn du bei uns was werden willst, dann äh, musst du kurzfristig ganz viel Action zeigen. Wenn du irgendwo sitzt und nachdenkst, dann bist du kein guter Manager ja und und diese grammatische Regel, die wurde zwar nie explizit als solche Geschichte erzählt, man konnte aber von Leuten erzählen, die halt gehen mussten, ja weil sie viel zu verkopft waren, weil sie keine Macher waren. Und über die Reflexion dieses Narrativs, ähm, dieser Geschichte, wurde sozusagen an einem Neuen gebaut, nämlich unsere Geschichte in Zukunft ist, wir müssen... Prozessinnovationen produzieren und die erreichen wir nur über eine Systematik, über eine Struktur, über ein strategisches Arbeiten und dafür brauchen wir entsprechenden Leute und dafür müssen wir jetzt anfangen, uns gegenseitig die Erlaubnis zu äh, zu geben, diese Geschichte, diese neue Geschichte zu leben, dieses neue Narrativ von, ja, so, da da kriegt man eine solche Geschichte ins Leben, aber eben nur wenn man weiß, welche alten Geschichten einem im Wege stehen, dass da ist sozusagen die Verbindung aus unserer Sicht.
1: Also ich muss sagen, dass ähm, dieses Gespräch hat sich äh, nach unserem Vorgespräch eigentlich genau, ja, ich sag mal dahin entwickelt, wo ich es mir erhofft habe, weil für mich gerade ganz viele Impulse ähm, so dabei sind. Ähm, ich schiel mal so ein bisschen auf die Uhr. Wir sind kurz wieder vor irgendwelchen Längenrekorden. Deswegen müssen wir so also ganz langsam zum Ende kommen. Ich fände trotzdem spannend, wenn du uns vielleicht noch so einen, so einen Blick geben kannst, wenn jetzt jemand sich durch, diesen, durch diese Podcast-Folge mit dir wachgerüttelt gefühlt mhm. hat oder sagt, ach, da sind aber viele Aspekte bei, die, die ich spannend finde. Also diese Geschichte... Ich fange mal an, so, ein, so eine Vision 2025, nicht nur als wir sind der Größte in und machen viel von aufzuschreiben, sondern als Geschichte zu formulieren und, und daraus so rückwärts zu arbeiten, das ist ja schon eine ganz, ganz handfeste Idee gewesen. Ähm, wenn wir, wenn jetzt jemand so über dieses Thema Narrative nachdenken will, und was macht das mit meiner Organisation? Gibt's Bücher, Blogs, Podcasts, wo du sagst, da sollte man noch mal hingucken. Oder ihr äh, bietet ja auch ähm, Ausbildungen an mm, oder oder genau. Fortbildungen an. Was 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 ist ein guter Ansatz, um sich dem Thema zu nähern? Ähm, nicht jeder sagt ja vielleicht auch direkt, ich will mir jetzt einen Berater ins Haus holen, sondern ich will mich vielleicht auch mal erst ein bisschen selber schlau machen, gucken, ähm, was, was es so am Markt gibt. Hast du da vielleicht so Ideen, wo man sagt, guck
3: doch mal in die Richtung? Mm. Also... Äh Genau, wir wir bieten selber so eine zwanzigtägige tägige Weiterbildung, äh, eine systemische Weiterbildung an, die sich an Führungskräfte richtet. Wir haben eine ganze Reihe von äh, Geschäftsführern auch immer in der Weiterbildung, die eben tatsächlich sagen, naja, ich kann nicht ständig einen Berater ins Haus holen, äh, aber ich will natürlich selber mal ein Verständnis dafür bekommen, wie ticken soziale Systeme. Organisationen sind ja soziale Systeme und äh, Bestehen, wie wir jetzt gerade gelernt haben, aus Erzählungen. <lacht> Oder der harte Kern von Organisationen sind Erzählungen. Das ist das Konstante. Mhm. Das ist das, was dauer überdauert. Ja, du kannst dein Büro, äh, Martin, jetzt neu beziehen. Mhm. Ja, aber, äh, und dann sind, ist alles an, an Infrastruktur vielleicht auch neu, weil du deinen äh, Mitarbeiter neue Computer bei der Gelegenheit spendierst. Ähm, du kannst auch Mitarbeiter auswechseln und die Geschichten bleiben die gleichen. Mhm. Das ist der Witz, die, die Geschichten sind der harte Kern und das, das, das kann man sich sozusagen äh, und wie man dann damit arbeitet, wie man quasi in diese Analyse, Diagnosephase reingeht, das kann man lernen bei uns oder bei anderen. Äh, man kann eben dieses Methoden-Handwerkszeug äh, bis zum gewissen Grade lernen, aber das ist extrem verstreut. Gerade diese, alles rund um Narrative ist ja, auf den Literaturbetrieb verstreut. Mhm. Ja, Die beschäftigen sich mit Narrativen, mit Geschichten. Dann gibt es äh, tatsächlich eine ganz eigene Szene, ähm, die sich im Marketingbereich äh, damit auseinandersetzt. Mhm. Das hatten wir eben so in der Pre-Show äh, kurz angerissen. Im Sinne von, da gibt es ja auch sehr wenig geglückte Versuche, eine neue Geschichte zu erfinden, wo ich immer ein bisschen skeptisch bin, äh, wie, wie künstlich das ist. Ähm, also da gibt es sehr unterschiedliche schulen und richtungen so dass ich sehr äh, unsicher bin was was kann ich da was kann ich da eigentlich wirklich äh, wirklich drüber erzählen ich selber bin ja großer fotofan deswegen biete ich so einen äh, kurs eigentlich mehr als hobby an wie man fotografie nutzt um um geschichten narrative in organisationen herauszufinden indem man nämlich leute beauftragt äh, du darfst jetzt genau ein bild von deiner organisation machen mach mal das foto was diese Organisation am typischsten widerspiegelt. Und wenn du da zehn Leute hier durch den Laden hier durchschickst, ja, dann, und über diese Bilder, diese Fotos dann anfängst zu philosophieren, dann wirst du so viele Geschichten hören. Das ist zum Beispiel ein Tipp, den kann jeder machen. Ja. Du kannst irgendwie deine Mitarbeiter, sagst du, jeder hat sein Smartphone, ne, macht mal diese Aufgabe, dann werfen wir das auf den Beamer und fangen an, uns darüber zu unterhalten. Das wäre ein ganz einfaches Beispiel für eine für eine narrative Analyse. Mhm. Aber diese, diese Zugänge, die sind überall und nirgends, ja. Die es mhm. an jedem dicken Baum, aber die in einem systemischen Grundverständnis zu verankern, das sehe ich, habe ich bisher wenig an, an, an wenig Stellen systematisiert irgendwo gefunden, so. Vielleicht schreiben wir ja mal unser Buch zu Ende, dann äh, wird das da drin vorkommen, aber. Also es liegt schon halb in der Schublade, höre ich. Das ja, an. ja, ja, es liegt halb in der Schublade, äh, genau. So ist das. Manche okay. Geschichten sind halt auch schwer zu Ende zu bringen.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. ja, genau. Ja, ja. Spannende Geschichte. Wenn es soweit ist, dann gibt auf jeden Fall Bescheid. Ich fand auch jetzt gerade diese letzte Idee nochmal sehr schön und ich glaube, es zeigt auch, dass das Thema sehr viel mit Neugierde mhm. und Offenheit zu tun hat. Ne? Und wahrscheinlich mhm. auch ähm, habe ich so gedacht bei so einigen Sachen, die du gesagt hast, wenn ich wahrscheinlich noch mit einem anderen Blick gerade auch mit Organisationen, mit denen ich zu tun habe, also ob es mhm. Kunden sind oder ähm, öffentliche Einrichtungen oder auch gerade wir kommen ja durch den Podcast. Dann doch relativ viel rum, wenn man sich da glaube ich nochmal so ein bisschen mehr zwischen den Zeilen reinhört äh, krieg, ja. kann, kann man wahrscheinlich auch einfach wieder Inspiration daraus ziehen, mhm. wie, warum und wie haben die diese Geschichte entwickelt, warum ist die günstig oder vielleicht auch weniger günstig für die Organisation und was macht das mit mir selber ne? und ja. kann, ich da, kann ich da Inspiration daraus ziehen, ne? das ist mhm. schon finde mhm. ich eine, eine wirklich ähm, schöne Sache, das ist ein bisschen Detektivarbeit ne?
3: Das so. ist Detektivarbeit, ganz genau ganz genau
1: ja. Cool ja, Holger, ganz herzlichen Dank dafür, dass du bei uns warst. Das war eine eine spannende Folge. Und ich glaube, da werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen drüber nachdenken. Und dir, lieber Martin, wünsche ich jetzt eine heiße Dusche. Genau. Kannst du nach den fünf Bier noch fahren, Martin? Ja. So, so, sollen, wir dich, sollen wir dich bringen? Und dass du, wenn du uns dann alle einlädst zur ersten zur Einweihungsparty, zur Einweihungsparty in dein neues ja. Büro, dass du uns dann eben auch ein Narrativ über dieses Büro mitgeben kannst, was die Geschichte da ein SGP wunderbar ja. ins bergische Land und darüber hinaus drehen.
2: genau 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 wobei da da müssen wir noch forschen das ist seltsamerweise unbekannt was sich da vorher so ver auch auch wo wir da jetzt sind aber das habe
1: ja gerade gelernt du kannst ja einfach die Vergangenheit nehmen und neu deuten weil sie ist ja schon vorbei
3: genau <lacht> ja ich muss auch aber etwas zu nehmen aber das ist eine das, andere das ist Geschichte da sind das da genau. die
2: Detektivarbeit da sind wir hinterher genau so.
1: auf jeden Fall Du Spannend. könntest jetzt noch die Geschichte erzählen von der Tasse, die jeder will, aber kaum einer hat. Richtig, kaum einer, <lacht> ja,
3: kaum einer. Genau. Ich äh, freue mich schon. <lacht> <Ach so. lacht> also, ich
2: fange jetzt mal an mit der Geschichte. Also es war Nein, also wie du vielleicht schon weißt, wenn du unseren Podcast mhm. schon mal gehört hast, bekommt jeder Gast die Bergisch-IO-Tasse. Ich wiederhole nicht nochmal, dass sie jeder will, dass sie heiß begehrt ist und Nur zu schwarzmarktpreisen wahrscheinlich schon von mehreren tausend Euro. von mehreren tausend Euro bei bei äh, in dunklen Kanälen verschwindet. Nein, es hat sehr viel Spaß gemacht mhm. mit dir wieder. Das ganz Gespräch, meinerseits. Ähm, vielleicht können wir das ja auch nochmal wiederholen, auch nochmal mal ein äh, äh, bisschen tiefer gehen. Ich hoffe ja immer noch, um das man so sagen, will. das ist immer noch das schwierige. Ich weiß nicht, wie ich dir geht, was das Feedback angeht. Ach Martin, es gibt so Dinge, die wünscht man sich. Die man wünscht man sich, genau. Und wo man dann weiß, na, da könnte man vielleicht noch mal äh, ansetzen. Vielleicht müssten
1: wir doch noch mal so eine Wie war ich, Schätzchen-Folge machen. <lacht> und das, uns, das, uns, ja. uns selbst
2: das Feedback geben in irgendeiner Form. Ja, auf also jeden ich fand Fall, dich heute
1: wieder großartig.
2: Ich, weil Wenn ich unsere Folgen höre, aber das ist oft bei Podcasts, auch bei anderen Podcasts so, da sind sofort immer drei, vier Themen, wo man dann noch mal ansetzen könnte und wo man dann noch mal nachfragen könnte. Hm. Aber wir haben ja auch über lange Podcast, ja, jetzt eben schon gesprochen.
1: Da wollen wir unsere Hörer jetzt nicht. Die fünf, sechs Stunden Folgen müssen wir mal gucken. Also, wenn wir noch mal so, wenn, wenn diese Idee mit der langen Podcast-Nacht die Podcast-Realität ja. wird, dann laden hm. wir Holger auf jeden Fall ein, weil wer sechs Stunden Podcasts hört, der muss ja auch, auch sechs in, Stunden sprechen. Der kann auch auf sechs Stunden sprechen. <lacht> das, ist, das, ist, das
2: ist dann der, genau. der Test, ganz Großartig. genau. Nein, lange Rede, kurzer Sinn. Dankeschön.
1: Ja, vielen Hast du Dank. Ich freue mich. Hat viel Spaß gemacht. Okay. Dann Herzlichen dann. Dank, Holger. Vielen Dank Martin, alles Gute für den restlichen Umbau und Umzug und ähm, wir ja. freuen uns auf die Einweihungsparty. Und ich erst. Bis es Auf Wiederhören. Ciao, ciao.
0: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback an Wenn Wenn's euch gefallen hat, wären wir euch für eine 5-Sterne-Bewertung über eure podcast ab dankbar. Bis zum nächsten Mal.